0: On se retrouve après la partie analyse dans la partie débat, c'est une partie consacrée à la discussion où chacun d'entre nous pourra parler de ses ressentis et de ses interrogations. On ne sera peut-être pas d'accord et tant mieux, euh, le but est d'écouter, de creuser des pistes et de réfléchir ensemble. Donc à ma table aujourd'hui, il y a Léo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors oui, Alors bon, moi je suis, je suis journaliste, euh, j'adore le cinéma et du coup quand, quand Lucien va m'a invité à parler, de creuser certains sujets, euh, regarder et euh, finalement discuter et, et un peu se fighter dans, dans, dans une cour euh, qu'est le débat. Bah, j'ai adoré, j'ai tout de suite dit oui. Et du coup, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de finalement partager un peu euh, nos ressentis.
2: On est tous contents, je crois, avec Issa. Salut à tous euh, bah pareil du coup je vais me présenter rapidement Alors moi j'ai été en master <rire> C'est autre chose et voilà j'ai En master euh, de, de cinéma Master de cinéma, j'ai fait une licence de cinéma Master de cinéma qui s'est moins bien placé euh, Pour le coup pareil, très grand fan de ciné de Culture de manière générale Plus accès quand même cinéma euh, Musique aussi, très punk, rock, metal Tout ça, la bande dessinée et jeux vidéo Enfin plutôt les trucs de notre génération je dirais Du coup voilà pareil, hâte de, de ce débat Sur un film que j'ai revu parce que ça fait super longtemps Moi je ne l'avais pas vu pour le coup celui-là
0: c'est un film qui m'avait pas mal marqué et euh, donc j'étais avec, euh, avec Issa en licence et aujourd'hui je travaille pour un magazine de photographie. Mais euh, j'adore le cinéma, je voulais en parler, je voulais pas arrêter de parler de cinéma. On a eu l'idée de ce podcast ensemble et euh, aujourd'hui euh, on en est là et je suis très content. On va commencer euh, cette partie avec une question à Léo. Euh, c'est pas une question piège, Léo, t'inquiète pas. <rire> euh, C'était euh, à propos de Zuckerberg, ouais. étant donné que c'est la figure centrale du film. Euh, je voulais savoir, toi, euh, est-ce que tu comprenais la psychologie de ces mecs est ce mec Est-ce que tu comprenais ses intentions Est-ce que tu avais une certaine forme d'empathie pour lui
1: ah, super intéressant. Euh, l'empathie, oui. Alors ça va paraître un peu con, mais, euh, mais au début du film, j'avais de l'empathie pour lui. En fait, la construction dans l'évolution du personnage au niveau psychologique, on peut le voir à la, à la caméra, euh, plein de moments où il n'est pas à l'aise ou limite autistique, en fait, et on se demande « mais qu'est-ce qu'il fout là euh, à créer une entreprise aussi folle que Facebook ?» Alors que de base, c'est un nerd dans son coin. Alors ce côté nerd, oui, j'ai sympathisé avec, mais quand on y voit les conséquences qu'il y a derrière... Voilà, ça peut remettre un, un peu en débat c'est un, un vrai loup, c'est un mec
0: qui n'hésite pas à trahir des gens euh, qui a une très bonne idée de ce qu'il a envie de faire et euh, des sacrifices euh, qu'il va devoir faire euh, sans aucun état d'âme il n'a pas vraiment de morale euh, le scénariste euh, du film, Aaron Sorkin euh, a fait euh, ce scénario que Fincher a tout de suite accepté et que Fincher a tout de suite voulu euh, mettre en, en image et, euh, et ce scénariste après avoir fait The Social Network a fait le scénario euh, de, de différents films. Le premier, c'est euh, Moneyball. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Et je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Non, moi
2: pour le coup, je ne l'ai pas vu aussi.
0: C'est euh, l'histoire d'un mec euh, qui est incarné par Brad Pitt, euh, qui est un coach de baseball, qui reprend un peu la main d'une équipe qui n'est pas très bonne, euh, qui n'a pas beaucoup de budget. Il ne va pas s'intéresser au caractère, euh, aux performances des joueurs, mais il va s'intéresser aux statistiques de ces joueurs. qu'il va avoir une vision euh, du baseball, complètement différente et qui n'était pas présente à ce moment-là. Et avec les stats et une équipe qui va le suivre, il va pouvoir mener, mettre sur pied une équipe qui va, contre toute attente, être performante. Donc c'est un personnage, euh, comme un peu Zuckerberg, je pense, qui euh, voit, a une vision de la réalité qui est différente, qui va réussir à l'imposer et qui va réussir à la généraliser. Et euh, Ensuite, il va y avoir euh, Aaron Sorkin qui va faire un, un autre scénario et cette fois c'est sur Steve Jobs. Le slogan de, de Apple, c'est « Think different ». Et, euh, et c'est incarné par Steve Jobs. Et je pense que c'est ce qui a aussi intéressé à Ron Sorkin, dans ce film réalisé par Danny Boyle. C'est un mec qui a une vision du monde technologique, qui arrive à se projeter, à penser un monde et euh, à imposer ce monde. Mmh. Et évidemment, est, euh, est un, ça implique un caractère qui est très compliqué. Parce que, évidemment, les gens ont du mal à le comprendre. Euh, en même temps, c'est un visionnaire. Et vu qu'on voit après coup, c'est-à-dire qu'on sait la légende qu'il va être euh, qui va le devenir, on a forcément de l'empathie pour lui, parce qu'on trouve qu'il a raison, et que les gens l'empêchent de réaliser euh, ce, ce qu'il a envie d'entreprendre. Voilà, il y a ce problème avec la réalité, et euh, je pense qu'on retrouve ça dans ce, film, dans ce film de Fincher. Je sais pas mais, si tu... Euh... Ben,
1: moi, je suis assez, assez d'accord avec toi, et en plus, ça, ça me fait poser la question de me dire, mais au fait, au niveau des outils de réalisation euh, et de la narration, il, il nous met en fait dans la poche de Zuckerberg, directement. C'est-à-dire qu'on on le prend un peu en tant que victime, euh, au tout début là, avec ces, ces emmerdes juridiques et on comprend qu'en fait c'est est, est une construction qui n'est qui pas chronologique mais, euh, mais où on a des petits épisodes de retour à la réalité mmh. avec justement les, 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 les attaquants en justice et, et le fait qu'on le prenne en tant que victime dès le début ça nous met finalement un peu de son côté alors mmh. que justement dans sa construction personnelle, psychologique et derrière au niveau de la création de Facebook on se met un peu à l'inverse mmh. et on se retrouve un peu dans toutes les galères et, et finalement toute cette question là de se dire est-ce qu'on sympathise ou pas au début et à la fin, je pense que la question est changeante.
2: Moi, je sais que j'avais une la partie sur justement son, le cerveau de Zuckerberg et la façon dont il fonctionne. Zuckerberg, euh, en tant que personne, donc en être humain, en tant qu'être humain, pas dans le film, je veux dire, moi, c'est une personne où je porte, que je ne portais pas déjà de base dans mon cœur. Donc, je sais que je suis parti déjà avec une... Euh, c'est son, car
1: euh, son caractère, toi que... C'est plutôt le caractère.
2: En fait, ouais. ce truc, moi, je sais que c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal et, et je pense que justement, par rapport au scénariste qui écrit ce genre d'histoire, il y a quelque chose de de ces êtres humains qui écrasent euh, qui écrasent pour mettre leur vision du monde et moi c'est quelque chose où j'ai eu beaucoup de mal parce que, que soit Zuckerberg ou même Steve Jobs c'est des personnes que je porte pas forcément dans mon cœur à cause de ça à cause de vraiment cette idée ouais j'écrase je mets ma vision du monde et la vision des autres bon bah voilà c'est pour ça que moi j'avais beaucoup cette idée justement que bah, le cerveau de Zuckerberg ou même de Steve Jobs ça tourne beaucoup autour de presque de l'IA ou de ces, de ces machines juste qui exécutent et point barre il n'y a pas de
0: je pense que Zuckerberg est quelque part euh, une sorte de robot, euh, de, de, de machine. Euh, ouais, je suis d'accord euh, avec toi là-dessus. De, il est aussi à l'image de ses ordinateurs ultra performants et sans sentiment.
2: Et, euh, ouais, ouais, et en fait, moi, justement, je, bah, le dernier film que j'ai vu de Fincher, c'est le dernier qu'il a fait, The Killer, qui était sorti sur Netflix. Euh, moi, du coup, j'ai pu aller le voir à la cinémathèque en avant-première, c'est ce que je te disais tout, tout à l'heure, Lucien. Euh, en gros, j'ai pu le voir en avant-première à la Cinémathèque et il euh, y avait du coup une espèce de mini conférence de presse euh, après et il y avait quelque chose qu'il avait dit que je trouvais super intéressant. C'est en gros, on lui a posé la question de ouais, en fait, vous utilisez souvent des personnages de tueurs, de, de psychopathes en fait. Et sa réponse c'était vraiment ouais, en fait, euh, le, le cerveau humain, moi c'est un truc qui m'intéresse. Je veux savoir pourquoi, enfin, comment ça peut partir en cacahuète, comment, euh, je, pour, enfin, pourquoi c'est des personnages où tu te dis mais. Enfin, pourquoi ils n'ont pas une vision comme la nôtre entre guillemets où ils ont une vision qui, qui dépasse cela que ce soit mm. Gun Girl, que ce soit Fight Club aussi mine de ouais, rien Fight coup. Club c'est vraiment euh, une réflexion sur toute la société etc une parabole, de la,
0: montée, une parabole de la montée du fascisme ouais. euh, des personnages littéralement bon, ceux qui n'ont pas vu Fight Club euh, désolé ça va spoil mais c'est littéralement un personnage <rire> qui est scindé en deux, en deux personnages et, euh, pour incarner les deux identités mm. de, ce, de ce mec là donc, euh, donc quelqu'un qui a, a, un pro, a des troubles d'identité, a des problèmes d'empathie,
1: n'est pas à l'aise avec ce qu'il est et qui, malgré tout,
0: est mu par des ambitions, par une vision
1: du monde qui l'emporte. Et justement, dans cette vision-là, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes qui sont externes à cette vision-là, qui ne sont pas dans le train, en fait, ils se font larguer. Mais les personnes qui sont dans le train sont même plus émotionnelles que les investigateurs du mouvement. C'est-à-dire mmh. qu'on voit, par exemple, énormément de personnes de personnes qui travaillent avec Zuckerberg quand il est arrivé dans la Silicon Valley parce
0: que c'est là qu'il y a toutes les structures qui lui permettent de développer euh,
1: Facebook. Euh, Facebook vraiment au plan large et, et quand on voit euh, tous les différents euh, colloques de sa barque euh, avec la zipline là qui passe par la, par la piscine <rire> et, et il tombe dans, dans la pi ouais, super scène d'ailleurs niveau réel c'était vachement, moi j'ai vachement kiffé mais on, on voit qu'en fait les personnes qui sont déjà dans le train et dans, dans la logique Zuckerberg finalement ils, ils sont empathiques, ils comprennent les, les, les Enjeu et, et ils foncent finalement dans, la, dans cette même vision-là. Oui, comme dans Fac Club. Exactement. Où il arrive à créer une sorte
0: de, de secte,
1: de, de secte mmh. qui est complètement, qui
0: embrasse en fait sa vision du monde. Mmh. Et d'ailleurs, c'est là où en fait le parallèle avec les différents personnages Fincherien est intéressant, c'est que quelque part, il n'y a pas une grande différence euh, dans cette obsession du contrôle, dans cette paranoïa, euh, avec des figures de tueurs en série. Euh, ou de tueur tu à gage, comme on a pu le voir dans The Killer ou comme on a pu le voir dans, euh, dans My Dunter, euh, la série qu'il a aussi euh, produite et réalisé quelques épisodes. Je voulais aussi revenir sur d'autres aspects, parce que euh, c'est évidemment une étude de caractère, mais euh, je pense que Fincher inscrit son film dans une démarche plus large et notamment un, dans un discours sur la société, sur la société américaine, sur la société capitaliste. Et on peut établir un parallèle entre les faux-semblants de Zuckerberg et euh, les faux-semblants de la société américaine, pour le dire en gros. Euh, je ne sais pas si ça, si ça ring a bell. Alors, moi, moi ça <rire> ring plusieurs belles. <rire>
1: du coup, non, moi, en fait, euh, un aspect, moi, que, que, que j'ai retenu dans cette logique-là, que, que, que tu annonces, c'est surtout, en fait, euh, sa logique encore froide, qu'on a déjà citée plein de fois, mais c'est surtout le fait que c'est grâce à cette logique froide qu'il réussit à, à, à monter de manière purement économique, purement capitaliste dans, dans son service qui est Facebook. Et en fait, on se rend compte que dans cette logique ultra froide, ultra terre-à-terre terre de bise-bise, euh, t'es pas bien, je te lâche, t'es bien, je te garde, bah, un, premièrement, c'est bien américain, le capitalisme en plus le de ça, à et le management ouais. américain. Et, et en fait, tu te rends compte que cette vision très carré, très solide très individuelle déjà elle, elle est imprégnée de la culture américaine mais au-delà de ça elle marche dans, dans, le, dans le contexte capitaliste elle a fait école exactement
2: elle a fait école cette méthode et puis même en fait surtout ce, ce, ce capitalisme à l'américaine en fait c'est super intéressant c'est parce que en fait, Zuckerberg, il incarne littéralement ce, cet Américain qui s'est fait tout seul. Je suis acteur du capitalisme. Il y a cette chose un peu de... On décale les émotions humaines pour parler justement bah, purement statistiques, entre guillemets.
0: Fincher fait le pont entre des personnalités propres au XXIe siècle, euh, la société capitaliste américaine et, euh, in fine, la politique. Euh, dans Mind, pas dans Mind mais dans House of Cards, euh, le personnage qui deviendra un président, le président américain, pareil il a complètement adopté, c'est l'incarnation de ce qu'est cette société hyper calculatrice. Ces personnages lui permettent d'avoir des portes d'entrée sur les différents aspects de la société américaine et qui peut s'incarner de différentes façons. Aussi bien Zuckerberg, le génie qui devient un entrepreneur et un grand patron, qu'un politicien qui devient le président des États-Unis. Il y a
1: différents aspects qui se recoupent et même, même dans, dans, dans l'œuvre en soi euh, on a différentes personnalités qui sont totalement diamétralement opposées moi c'est ce que j'avais comparé entre, entre Sean Parker et justement Zuckerberg qui dans leur personnalité sont totalement opposées entre un gros fêtard euh, euh, qui, qui va payer des escortes euh, dans, dans, dans une boîte et Zuckerberg qui reste dans son coin en train, en train de choper des, des algos au tout début pour, pour faire face match. Enfin, on est vraiment diamétralement opposés mais dans, justement ce que je disais dans mes parties, dans cette logique là de capitalisme, d'avancée froide et, de, et calculatrice bah là sur le coup ils se rejoignent assez étonnamment et, et finalement ça fait sens je pense dans justement cette logique un peu plus grande, globale qu'est la société américaine et qu'est in fine le capitalisme
2: et puis même euh, en tout cas je trouve tu parles de face match hmm. face match vraiment c'est la, la froideur, enfin genre ah ouais. vraiment c'est on vole les photos ouais, de femmes ouais. on les met sur un site et on dit au mec maintenant juger il n'y a vraiment, pas une grande différence avec Tinder d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, oui. Les, 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 <rire> euh, tu
0: choisis, machin, enfin, voilà, mec ou meuf. Hein, et euh, c'est mais... ouf parce que c'est vraiment, bah, c'est ça, c'est ouais.
2: le début du blizzard, du froid, c'est et... chaud quand même. D'ailleurs, je
0: rebondis sur ce que tu dis, ça, de froideur de blizzard. Quand même, on sent le, le talent de Future, c'est qu'il arrive à l'incarner dans sa mise en scène et ouais. dans la décor. Ça se voit aussi beaucoup avec euh, le filmage numérique qui aseptise beaucoup euh, les surfaces qui, qui font perdre en aspérité en fait, euh, l'image et qui donne un, un sens d'ordre de quelque chose de, de pas palpable, d'impalpable. Et il embrasse justement cette atmosphère pour, pour voir qu'en fait, c'est au sein de cet univers aseptisé que euh, peuvent se pérenniser des attitudes complètement folles. Il n'y a pas de porosité, il y a une fascination qui engage dans le film il n'y a pas de porosité qui permet d'y insérer un jugement moral. Euh, je sais que, Issa, tu voulais dire quelque chose par rapport à la place de l'alcool,
2: ouais. euh, Harvard et ailleurs. Justement, moi, je sais que c'est un truc où j'étais un peu frustré de ne pas l'avoir développé dans ma partie, en tout cas. C'est que l'alcool, ça devient, pour moi, la drogue de la sociabilisation. C'est quelque chose où, pour que tu sociabilises, il faut boire. Et moi, je trouve que ça se. Encore une fois, ça se joue beaucoup dans la mise en scène. Il y a une scène, bah, celle encore de la création de Face Match. On en parlait, lorsqu'il fait Face Match, il est défoncé. Il enchaîne bière sur bière. Et c'est là où tu te rends compte que c'est une socialisation un peu chelou et même malsaine. C'est le je bois, du coup, les gens sont malléables. Et du coup, la socialisation est malléable par l'alcool. Ça se ressent aussi également bah, dans, le, dans la scène de recrutement des stagiaires de Facebook. J'en parle énormément, mais j'adore cette scène où ils sont obligés de craquer un programme tout en prenant des shots.
0: Et pour faire un pont euh, par rapport à l'alcool, la, peut-être que c'est aussi une prémisse euh, de l'addiction qu'entraînent les réseaux sociaux. Comment peut-on créer un réseau social sain s'il se fait dans des états d'ivresse, s'il se fait euh, sans réflexion et euh, dans une sorte d'euphorie générale on ne le sent pas directement. Fincher euh, prend pas ses gros, euh, ses gros sabots et nous dit « c'est ça
1: ». Il nous le fait ressentir. D'ailleurs, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu double tableau. C'est-à-dire que oui, il y a, a l'aspect justement euh, purement social et ce qui est marrant c'est que cet aspect social par l'acceptation bon bien sûr il est commun à toute culture et à toute forme mais aussi et très précisément dans la culture américaine. Il euh, y a une scène avec euh, Sean Parker où il se fait gauler <rire> par, euh, par les flics à une soirée où je crois qu'il avait pris de la coke et en même temps il avait bu avec des mineurs et, euh, et du coup on, on voyait un peu une déchirure et ça c'était marrant à voir entre Sean Parker et Zuckerberg dans la manière d'évoluer socialement. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes but, Facebook, dans la même enceinte le développement de Facebook avec les 1 million d'utilisateurs qui allaient arriver mais de manière sociale on voyait Sean qui était comme ça avec les flics en se disant ben bah non je suis désolé j'ai fait de la merde ça arrivera plus et derrière l'insocial le nerd de côté qui doit faire la morale au gars, enfin, c'est quand même une situation assez folle
0: <rire> et euh, complètement, mais euh, moi ça me fait penser je sais pas pourquoi mais euh, un, un, un type de personnage mais déjà c'est un, un univers sans femme. Il y a le, le rôle de l'ex de Zuckerberg qui, elle, elle le met face à ses torts. Donc ça, certes, mais en fait, ce personnage est vite oublié. Toutes les femmes, ce sont des femmes qui sont objectivées, euh, qui euh, s'inscrivent que dans des relations conflictuelles avec leurs copains. Je pense à Eduardo, je pense à, à des femmes qui sont juste des trophées. Euh.
2: Mais justement, par rapport à ça, par rapport à la place de la femme, je pense que c'est là aussi où c'est super intéressant. On parle du capitalisme. Le capitalisme, ça reste un monde
1: d'hommes. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est aussi intéressant de noter, et quand, quand as pris l'exemple justement de, de la copine de Zuckerberg au début, et qui était en fait, euh, après, qui, qui disparaît après dans, dans la narration et dans le récit, une femme est revenue à la fin c'était euh, une, une, une Femme qui accompagnait Les avocats de ces ah, oui, galères oui, raison, Et c'est la seule Femme qu'on a derrière et qui parle Avec Zuckerberg et Zuckerberg d'ailleurs L'ajoute derrière et pourquoi Elle ajoute c'était justement Il me semblait que Il me semble que, que cette femme-là, euh, justement, parle très crûment Zuckerberg, mais tout en le rassurant, <rire> ce qui était un peu un chaud-froid assez marrant à regarder, et surtout avec le personnage de Zuckerberg, avec sa personnalité et sa manière d'évoluer. Et en fait, on se demande mais comment il va réagir, est-ce qu'il va juste se mettre sur le côté et encore taffer bah non, en fait, il arrive et il ajoute sur quoi Sur Facebook. Ouais, c'est cool. assez beau quand même, comme, comme parallèle à la fin surtout du récit. Il a
0: créé une sorte d'univers, un monde dans lequel il a ses propres règles mm. et il les utilise lui-même en, 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 ouais. en, euh, en, en ajoutant. En, en ouais. ajoutant hein, c'est en... vrai qu'il y, y avait l'époque sur Facebook Tu euh, <rire> <je rire> me souviens de ça, J'ai toujours, toujours pas compris le concept d'époque. crois envoie je juste une je crois. Je pense <rire> que c'est pas si nous ça, la place des femmes dans ce film. Soit ce sont des porteurs de raison soit des objets. Et euh, cette radicalité-là, cette absence de nuance, je pense que c'est quelque chose que, euh, que voulait mettre en avant Fincher.
2: C'est fou de voir aussi que quand les gens commencent un peu à percer, surtout dans le monde du capitalisme, on voit que l'alcool coule à flot, l'argent et les femmes. En fait, c'est <rire> vraiment là où justement la femme devient un objet entre guillemets de, de, de richesse. Et c'est même hyper flippant de dans une société, sociale, genre, euh... genre ça devient une réussite sociale d'accumuler les femmes comme des trophées. Mmh. Et... De, et, et... C'est ultra, ultra bizarre. Et euh, justement, même Eduardo, il a l'air d'être. Par exemple, je prends le, le cas d'Eduardo parce qu'en fait, je trouve qu'il se fait complètement ensevelir par la situation.
0: Un peu, ouais, ça fait un peu euh, le docteur Frankenstein et sa créature qui, qui finit par, par avoir sa peau, quoi.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, bon, après, évidemment,
0: ça s'inscrit dans des récits euh, fantastiques assez lointains, mais euh, je pense qu'on n'en est pas loin non plus. Des, une création qui dépasse. Euh, Bon, Eduardo, Eduardo n'est pas le créateur, mais il, en a, il est un des co-créateurs, en tout cas un des fondateurs. Euh, mais il est complètement dépassé par sa machine. Et d'ailleurs, pour ne pas être dépassé par celle pour la contrôler, parce qu'il est obsédé par la maîtrise, comme on l'a dit, il est obligé de, de se déshumaniser. Enfin, en tout cas, de, 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 de encore plus marquer des traits de son caractère qui étaient mauvais, le sang-froid, la paranoïa, etc.
1: Ouais. Donc, en fait, il est aussi prisonnier de ça. Il est prisonnier de ça, mais, mais ce, qui, ce, qui est un, ce qui est encore plus parlant, c'est qu'en fait. Eduardo, il se fait remplacer par qui Sean Parker, ouais. dans l'organisation Facebook. et way et, of et, life, Exactement, ouais. c'est limite logique. En fait, tu, soit tu suis les codes du capitalisme ou de la société américaine, etc. etc. soit tu te fais engouffrer. Tu choisis ou tu péris. Quoi. Ouais. <rire>
0: et c'est d'autant plus triste que ça aurait pu être un objet révolutionnaire qui aurait rebattu les cartes de la sociabilité, quoi.
2: Et puis même, euh, peut-être pour ceux qui savent pas et qui nous écoutent, euh, Sean Parker aussi, bah, il possédait Napster à un moment aussi. bah Je crois qu'il parle ouais, non, de Napster parle aussi dans de... le film. Non, c'est il...
0: comme ça que Sean Parker se fait
2: connaître. ouais c'est par le biais de Napster et c'est quand tu dis justement le fait de se battre ou genre soit tu toi tu te bats, soit tu coules, ça me fait penser à une affaire bah, vous... on avait aussi un peu parlé en, en off c'est euh, l'affaire Metallica Napster <rire> où vraiment Metallica oui, oui, oui. Metallica était à l'apogée de leur carrière enfin ils étaient en, en 2000, ils avaient sorti presque tous les albums qui les avaient fait connaître et ils se sont retrouvés quand même à attaquer Napster parce, qu leur a... parce que justement ils donnaient leurs euh, leur morceaux gratuitement alors que Metallica ils n'avaient pas à s'en faire ça je pense que ça allait quand même pour eux et c'est là où je trouve que c'est intéressant c'est que même ce que le, le jeu que Sean Parker met en mode bah, je, moi je me bats je, je vais pas me laisser bouffer et ben bah, en fait ça, ça se retourne même contre lui quand tu as des artistes bah, comme Metallica qui sont en mode bah, nous aussi on va pas se laisser on va pas se laisser faire c'est aussi notre argent c'est enfin euh, voilà il y a vraiment aussi ce truc de on se bat constamment dans le capitalisme quoi
0: et ça ouvre euh, ça ouvre la porte euh, l'air de rien euh, sur un modèle économique le modèle économique du streaming qui a emporté toute le, toute l'industrie qui est devenue la norme etc., qui est devenu mainstream euh, voilà et par rapport à justement des euh, Peut-être tu voulais ajouter un truc Non. Non. Okay. <rire> vrai, je, je me tais. <rire> non, mais par rapport, à, par rapport à justement ce que ça laisse présager de l'avenir, je voulais savoir pour vous, est-ce que ce film est toujours aussi pertinent
1: Très bonne question. D'un
0: point de vue, ouais, euh, est-ce est qu'il est qu a, est qu a laissé euh, est-ce qu'il a donné les clés de compréhension de notre monde tel qu'on le connaît en 2024 maintenant
1: En fait, c'est comme si c'était un prémisse des, des, des méthodes actuellement utilisé. Finalement, en fait, euh, j'ai envie de dire que TikTok, c'est Facebook, mais encore plus sensationnel, encore mmh. plus direct et encore plus dans l'intrusion des personnes, enfin, dans, ouais. le, dans, dans le côté privacy. Et du coup, de ce point de vue-là, je pense que oui, ça donne les cadres euh, de, de ce qui était Facebook, bien sûr, euh, mais surtout les cadres euh, d'une logique future de tous les réseaux sociaux.
2: Mmh. Ouais, mais, ouais. Et bah, Justement, en fait, moi, alors, pour moi, je ne serais pas aussi tranché dans le sens où ça pose une base. Mais en fait, aujourd'hui, avec, avec des logiciels, quand on parle de métaverse, etc., Facebook, en fait, c'est limite. Même aujourd'hui, notre génération utilise beaucoup moins Facebook. C'est plus Instagram, TikTok. Mais ce truc de, en fait, une nouvelle sociabilisation, mais qui est plus réelle, mais qui est que virtuelle, c'est un... possible. Et ça me fait penser à Ready Player One. Ready Player One, tu as ce truc du… Bah en fait, toute la sociabilisation, elle passe par le jeu vidéo, elle passe par les réseaux sociaux et c'est pas justement, moi je pars du principe que c'est pas non plus euh, la fin du monde d'avoir cette socialisation par internet parce que nous on est une génération qui a grandi avec ça aussi euh, y a, moi je sais que j'ai fait plein de rencontres sur internet qui étaient géniales c'est pas le souci, c'est juste que ça je pense que pour beaucoup de personnes ça fait peur justement parce que tu sais plus ce qu'est la réalité et le virtuel et je pense qu'il y, y a beaucoup d'histoires tu vois des de trucs qui partent en cacahuète juste à cause du virtuel quoi. et
0: euh, je pense que euh, D'ailleurs, quand tu le vois dans le dans les nouveaux projets de Meta, de ce qui est devenu Facebook Meta, euh, Zuckerberg, il a vraiment envie de substituer la réalité, euh, le virtuel à la réalité. Euh, le projet Oculus avec euh, les casques de réalité virtuelle, c'est vraiment ça, c'est de créer un univers, un monde parallèle dans
1: lequel euh, les gens interagissent. Euh, je ne pense pas qu'on en soit encore là dans le film. En fait, ici, on parle de nouveaux espaces. Là, c'était mmh. un nouvel espace ultra pionnier, parce que c'était tout nouveau de pouvoir se connecter à travers un réseau. Mais ah. peut-être que nous, dans le futur, le nouvel espace, ce serait l'espace virtuel. On le voit avec euh, 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 surtout des, 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 des Twitch. Des... Bah, merde, comment on appelle ça Les gens qui font des lives. Les live Twitch les, les... Non. Les, Twitch. Ah, les, tu... les streamers. Les, streamers. les, streamers. les streamers. merci, putain. Les Twitchers. Les twitchers. <rire> J'allais dire Twitcher, mais du coup, ça marchait pas. Je suis ah, Twitcher. Je suis Twitcher. <rire> ouais, non, c'est <rire> ça. Je suis Ah, j'ai. Non non non. <rire> non, non, non! Non, non, non! C'est ce qui se passe justement avec. Euh, les... Ah! pas ah, Je, 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 je m'appelle Logan Paul, je suis youtubeur. <rire> oh non, non, bref. non, <rire> Ah <rire> oh merde! Oh, <rire> bon, bref. Non, non, le, le, en, en parallèle vraiment poignant, c'est surtout les, les, les streamers et les, et les VTubers. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler ah, de VTubers, ça si, Les VTubers, c'est les
2: personnes qui, euh, qui justement ont justement une, une nouvelle apparence. Exactement, c'est qu'en ouais.
1: fait, il y, y a une webcam, mais en fait, c'est euh, un avatar 3D. Et en fait, il y en a plein. Pas ouais, qui font en fait, des lives en fait, ça, avec webcam c'est
2: ça et ils capturent en fait le, le visage et le corps et... Les, mouvements. Ah, ouais. les mouvements ouais.
1: et en fait les expressions faciales et même les oh. mouvements du corps sont en adéquation avec oh. l'avatar virtuel mais qui est représenté en live comme si on voyait un live classique avec une webcam quoi. et en fait ils prennent ce principe de vtuber et ils ils mettent aussi dans le métaverse. Et du coup, en fait, on a ces avatars 3D dans un espace 3D, encore une fois, donc, mais, mais qui parlent comme si c'était la normalité. Quoi. Donc je pense que vraiment, il y a, y, a, y a un principe un, de passé-futur qui, qui va mmh. arriver, en tout cas, je pense, dans notre génération. mais
0: Fischer, certes, nous donne certaines clés de compréhension de ce que sera Facebook à l'avenir, mais euh, il n'a pas non plus une vision téléologique de Facebook. Le film est, euh, le film est sorti euh, dans les années 10, et euh, il s'est passé euh, plus d'une décennie euh, depuis la sortie de ce film, et il s'est passé plein de choses. Euh, le fait que notre société ait créé des voyeurs, euh, qu'on ait fait des diffractions de la réalité, euh, que ça ait créé des problèmes, des troubles de confiance, etc., enfin, il serait, euh, il serait il il serait d'accord enfin il pense que ça serait pertinent de faire la suite des social network parce qu'en fait il y a plein de nouveaux aspects qui n'étaient pas soulevés par film et qui se sont développés et qui font maintenant partie de notre société.
2: Je pense que ça va plus loin dans la sociabilisation, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont euh, un moyen de sociabiliser, mais pour moi maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a Twitch, évidemment on parlait de Twitch parce que mine de rien, c'est quand même des gens qui se retrouvent pour euh, des pour discuter avec des personnes qui font des lives. Il y a Twitch, il y a les jeux vidéo. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend Facebook justement, mais qu'on va encore plus loin, si on prend par exemple même MySpace, c'est ce genre de, de réseaux sociaux où il y a du réel quand même là-dedans. Mmh. Et euh, je ne fais pas partie de cette équipe qui dit euh, « ça y est, le virtuel va prendre le pas » parce que pour moi, à un moment, l'être humain, il a besoin aussi d'être dans quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus réel. On peut le voir même, par exemple, je reprends l'exemple de Spotify, de la musique. Tu as toujours ce truc du bah, « tu écoutes de la musique en streaming ». Mais cette musique en streaming, ça te permet de découvrir des petits groupes, tu peux mmh, aller à des petits concerts, tu peux aller. Il y a toujours ce truc où tu as besoin, un moment même de, par exemple, de la musique, encore une fois, tu peux la voir en live, c'est génial.
1: Et ce qui est intéressant avec ton analyse, c'est que, en fait, on a un espace virtuel, un nouvel espace, qui inclut une sociabilité déjà préexistante, mais qui la transforme dans sa manière d'évoluer. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est super intéressant, c'est qu'on se dit, mais jusqu'à où ça va aller, et dans mmh. quels espaces et dans quel cadre ça va évoluer je reprends YouTube, euh, je suis désolé, mais moi, il y a des souvenirs que j'ai au collège, lycée,
2: pff, JDG ouais, et What the ouais, Cut. Je suis des... En fait, vraiment, il y a un truc où Internet, ça devient une nouvelle base de sociabilisation ouais. qui est certes virtuelle, mais qui est quand même réelle et qui justement crée du lien. Et pour moi, Internet et Facebook et même les réseaux sociaux de manière générale, mais surtout Internet en vrai, c'est cette rencontre de gens où tu te dis, ouais. mais... Ils ont aucun rapport à la base, mais ça arrive à lier des gens quand même. Ouais, ouais, tu vois.
0: Bah, j'imagine le nombre de gens avec qui, enfin, tu vois, nombre de gens qui sont devenus potes en disant, tu connais Diablo X9 ouais. <rire> 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 Putain, putain, putain d'auditeurs là mais vrai réalité, <rire> Ça permet une sociabilité aussi, tu vois. T'as tes mêmes références, etc. Mmh. Mais comme l'a été la télé un moment. Euh, bon, euh, je suis très content ouais, d'avoir pu vrai. discuter avec vous. Franchement, on a pu développer euh, différents sujets. Euh, j'espère que ça vous a plu les gars Mais, oh, de fou. carrément, carrément. j'en veux plus <rire> et t'en <rire> auras plus yes. parce que c'était le premier épisode de shadow et merci de nous avoir écouté bon. euh, je
2: sais pas si vous voulez ajouter un petit truc les gars bon simplement merci beaucoup déjà moi c'est un exercice que je kiffe merci d'être arrivé jusqu'au bout déjà d'être resté jusque là et puis même ouais j'espère que ça va vous plaire j'espère que même cette aventure podcast va vous faire kiffer voilà.
0: en tout cas ça nous fait grave kiffer oui <rire>
2: Voilà, le meilleur arrive et euh, je suis content. Et bah des bisous du
0: coup tout le monde. <rire> On a des bisous. À